1: Ватсап-страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир. И феерическая история, друзья мои, ждет вас. Виктория Боня. Вполне возможно, вы слышали что-то а, знакомое сейчас прозвучало. Виктория Боня телемодель или просто модель. Актриса, ну, как ее, ну, как она сама себя называет. Российская телеведущая развлекательных программ, как она себя называет. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». В общем, 40-летняя женщина, которая продолжает заниматься... Саморекламой, самопиаром. Ну и в последнее время от Виктории Бони Бонни вдруг неожиданно понеслись такие остросоциальные темы. Ну, казалось бы, да, разговаривая про ребенка, про красоту и так далее. Нет, остросоциальные темы. Она осудила вышки 5G. Она э, превратилась в ковид-диссидента и отрицала коронавирус. Ну и э, в итоге нарвалась. Пранкеры Вован и Lexus разыграли Викторию Боню. Они позвонили ей от имени бизнесмена Евгения Чичваркина, который живет в Лондоне. В разговоре они как раз и 5G обсуждали отрицание коронавируса, но самое главное поправки в Конституцию. Виктории Бони предложили раскритиковать текущее голосование за 10 тысяч евро.
2: Алло, Бонь, привет, это Женя Чечваркин.
3: Да, Женя, приветик.
2: Привет. Привет. Слушай, я хотел тебе вот что спросить. Мы угу. готовим такую глобальную кампанию по поводу ага. поправок Конституции. То есть у нас известные угу. люди записывают ролики по то, что они не поддерживают вот эти поправки. Вот э, я хотел бы, чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала. Я слышал, что ты э, по поводу чипирования заявляла. 5, вот по выш...
3: уже меня растяли по всем каналам. Ну,
2: я видел, да. Ну,
3: а что ты думаешь по поводу
2: 5G? Я думаю, что это все правда. Я тебе могу скинуть текст
3: Да, да. Кстати, у меня
2: под это есть еще бюджет.
3: Хорошо. Отлично, даже так.
2: Да. Сколько? Хорошо. Ну, сколько-то Я не знаю.
3: Ты знаешь... э... У вас какой-то выделенный бюджет или что?
2: Ну, у нас разные совершенно для всех. Ну да, сколько.
3: Смотри, фото 5 евро, видео 7500. Ну, как бы можно, можно со скидкой Если у вас меньше бюджета, можно там по цене фото. Если есть бюджет, можно Ну сколько?
2: 10 а, евро.
3: Смотри, пройдет. ну, если до 10 пришлют, я буду рада. Если ты можешь, если можешь там перевести в Лондоне, как бы я могу там дать.
1: Итак, мы текст тебе сбросим, пожалуйста, зачитай. В итоге пранкеры действительно уговорили Викторию Боню снять ролик о поправках в Конституцию за деньги. Она сделала это, заявив на видео, что это якобы ее честная гражданская позиция. Но когда вскрылось, что это все розыгрыш, она записала Виктория Бонни достаточно оперативно еще одно видео, это уже ее текст, на котором она объяснила, деньги взяла, потому что ей предложили заплатить за ее точку зрения.
3: Четыре недели назад я записала видео. И тут мне звонит якобы вот некий бизнесмен. И говорит, ты знаешь, я согласен с твоим мнением. И ты бы не могла свою позицию высказать и поставить в Инстаграм. Я говорю, да, могла. Почему нет? Но это моя позиция. Это я так думаю. Я уже записала на этот счет сторис. И человек говорит, вы знаешь, а у нас даже бюджет есть на это. Я говорю, вау, да это что, здорово. Но вот у меня пост столько-то стоит. Пост стоит 7,5 тысяч евро. Он говорит, у нас есть 10. Я говорю, ну окей. Знаете, я со своей стороны часто поддерживаю тех, кто нуждается, отправляют деньги из своего собственного кармана, честно заработанные, ни у кого не украденные, не ворованные. Поэтому если мне предлагают э, за мою же позицию, за моё же мнение, которое я уже озвучивала, деньги, не так, что вот на тебе деньги и скажи, как мы хотим. Если вам предлагают еще за то, что вы мыслите так, как вы мыслите, заплатить, почему нет? Я не против, я никому не иду, я свое мнение в воздухе не перебываюсь. Мне кажется, если бы вы хотели сделать некий правд, вам надо было сделать иначе. Нам высказать, Вика, мы увидели 4 недели назад ваше высказывание, а вы не могли бы сейчас за деньги высказаться иначе? Скажите, что вы за. Я бы сказала, ну да, давайте за деньги. Вот здесь уже было бы несправедливо и нечестно.
1: Ну вот, что сказала Виктория Бодня. С нами на прямой связи Алексей Столяров, он же Лексус. Леш, привет. Добрый, добрый день. Слушай, ну я удивлен, что она она сказала не сказала, что она сразу поняла, что это розыгрыш. <laughs> вот. И про... Скажи, пожалуйста, она ваш текст все-таки произносила вот на том ролике агитационном? Или... Ну
2: там отчасти был наш текст. То есть там от себя она добавила что-то, но в целом он полностью был э- написан, э- тезисы все были прописаны нами.
1: <связать> <связать> а, вот то, что, о чем она говорит, не было в, 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 такой попытки взять и уговорить ее записать там, за поправки или вообще там не ходить и голосовать?
2: А, ну, мы тоже это думали, да. Мы, у нас <связать> несколько вариантов в голове было, там, что можно предложить и проголосовать и за, и ну, там, предложить побольше немножко денег или еще что-то. Но тогда бы это было просто как-то нелогично. Вот, поэтому что получилось, то получилось. Кто-то видит в этом, конечно, в первую очередь историю с поправками, кто-то видит в этом э, историю с вышками, а кто-то вообще видит э, историю с э, Чичваркиным и ее ее отношениями.
1: Я-то вижу в этом историю, как, оказывается, за деньги можно, ну, про- просто хочется сказать, как страшно жить. И сколько таких людей, которые готовы за деньги, в общем-то, говорить то, что скажут, то, что предложат. А это вы, просто цена, которая была предложена, это она с потолка была взята или вы прайс Виктории Бони изучали, Леш?
2: Нет, конечно, ничего мы не изучали, она же сама назвала свои цены семь с половиной, пять, но если бы мы предложили больше, естественно, она бы двумя руками была за.
1: Слушай, я думаю, вот что поэтому... если бы мы предложили бы больше, она бы свою конституцию написала. Ну,
2: она ее озвучила, я сказал, в этом своем ролике на Инстаграме. Ясно. Ну, 150 тысяч, пятьдесят да, я смотрю, ставки повышаются, ждем заявления Алексея Панина, 250 тысяч.
1: Слушай, мне просто in- интересно, Виктория Боня, э, это пока, пока единственный или что-то еще готовится?
2: Примерно ну, так? Я не буду, я не буду раскрывать. <связь> э-
1: э- я, я, я понимаю, да, это хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Ну, тогда <связь> тогда ждем новых пранков, Леш. Спасибо тебе спасибо. большое, да, спасибо. Э-э, ну, порадовал, повеселил. Чего что-то говорить? Мне просто, знаете, что в этом. В этом объяснении Бони, «Что меня не устраивает». Можно к Виктории относиться по-разному. Можно человеку вправе высказывать свою гражданскую позицию по разным вопросам. Даже если он ни черта не понимает в вышках 5G, никто ему не может заткнуть рот и сказать «Молчи, раз нифига не понимаешь». Нет, он может сказать «Мне нравятся вышки 5G». «Я не понимаю, что такое вышки 5G». «Надо запретить, надо разрешить». Но когда она говорит «Это моя гражданская позиция», но Ешкин кот, если это твоя гражданская позиция, нафига за нее деньги брать? Но это же твои слова, это же твоя гражданская позиция. Н- н- зачем тебе платят-то тогда за нее? А-, а-, а вот это вот объяснение, это моя гражданская позиция, и мне за нее дали деньги, поэтому я согласилась. Не выдерживает никакой критики. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас не бойтесь Роман оппозиционно выступать. Давай, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, 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 нафиг. Да, 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 да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает прямо, скажем. Да? Не, ну вы же отказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете? Не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда по будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда, я вас приветствую Здравствуйте И э, впереди у нас обсуждение важных, актуальных тем Несмотря на то, что сегодня выходной день Мы работаем, новостей очень много Вы тоже можете принять участие В нашем обсуждении Во-первых, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 восемьсот 200 ровно 9702 Вот здесь про Викторию Боню пишут Которую разыграли пранкеры Вы знаете, я не думал, что будет э, такая такой спектр мнений. Пишут, что девочку, девочку подставили, ее вынудили. Вот. Кто-то спрашивает, Михаила, а вы бы за 10 тысяч евро на что согласились? Ну, во-первых, я не могу говорить о себе в сослагательном наклонении. Мне никто таких денег не предлагал. Это во-первых. Во-вторых, я еще раз просто хотел бы обратить внимание, когда Виктория Боня Призывая там голосовать против, поправа говорит, что это моя гражданская позиция. И ей предлагают деньги. Она на них соглашается. Ну, любой человек, наверное бы, сначала сказал: Ребята, а за что деньги-то? Это, это же моя гражданская позиция. В общем, мы ждем ваших телефонных звонков, ваших сообщений. 8967 200 ровно 9702. Присылайте текстовые голосовые сообщения, очень любопытно будет почитать. Радио. Самольская правда. А сейчас для начала я хотел бы вам напомнить, если смотрели фильм Рэмбо-3 Рэмбо в Афганистане. Этот фильм появился, так знаете, в перестроечное время, и там маджахеды во главе с героем Сильвестра Сталлоне сражались против советских оккупантов в Афганистане. Именно так это все преподносилось. Все это при поддержке американского правительства. Освободительное движение маджахедов значит, боролось с советскими солдатиками. А теперь такой финт ушами. Американская газета Нью-Йорк Таймс опубликовала очередную статью о том, что якобы Россия. Россия поощряет боевиков, связанных с группировкой «Талибан», за убийство американских военных в Афганистане. Кстати говоря, это не первый материал этой газеты, и предыдущий материал опровергли официальные власти США. Но, тем не менее, уже сыпятся угрозы в адрес российских дипломатов. На публикации New York Times начинают ссылаться американские конгрессмены. Ну, изучил эту статью американских журналистов, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Он с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Миша, добрый день.
1: Ну а что, денег много, чтобы э, афганских э, боевиков-талибан не поснабжать деньгами, оружием.
4: Да. Миша, э, один раз написали статью в Нью-Йорк Таймс. Белый дом, кстати, и Конгресс, и Сенат, и даже Пентагон открестились от этой информации, поскольку, сказали, у нас нет достоверных данных. Но это такая оплюха э, для американской... Разведки. Казалось бы, надо успокоиться. Теперь появляется вторая статья с новыми источниками, которые никто не, не называет. Называются какие-то арестованные бизнесмены. Теперь тычут пальчиком главное разведывательное управление, которое якобы через каких-то банковских счета там финансирует этих самых э, талибов. Не успокаивается американская разведка. И я попытался понять, а что происходит из-за такими движениями не просто же обвинения. вот вдруг ни с того, ни с сего, и, и, и обвинения, деньги и так далее. Оказывается, все очень просто. Несколько месяцев назад Трамп, мечтающий идти на следующие президентские выборы и уже много раз обещавший американскому народу вывести войска, вызвал министра обороны Соединенных Штатов Америки и начальника разведуправления Минобороны и сделал им очень серьезный втык, что же такое, я вам отваливаю, десятки миллионов, даже сотни миллионов долларов на то, чтобы вы нашли общий язык с талибами, Ему, им хочется оставить Афганистан, чтобы там какое-то умиротворение. А у вас, порой получается, что талибы, в общем-то, колотят наших, наших солдатиков. В чем дело? Ну, вот для оправдания нашли вот такой ход. Мол, русские виноваты, господин Трамп, они, они платят деньги и, в общем-то, финансируют боевую активность талибов. А потом открылось другое. О чем уже тоже в американской прессе говорится. А как эти гигантские, львиная доля этих деньжищ для работы с талибами, оседает где? В карманах американской разведки. Но и это еще не все. И вдруг открылось в той же американской прессе, что разведка контролирует наркотрафик. А это уже не сотни миллионов, это уже миллиарды долларов. И, естественно, естественно уходить из Афганистана никто не хочет. Надо не дать Трампу возможности вывести войска и продолжать кормиться вот этой вот бешеной кормушке. Вот, оказывается, где собака зарыта. Вот где ответ вот этой бешеной злобы американской разведки э, на то, что, в общем-то, им э, придется скоро покинуть эту кормушку. Вот такой простенький, как черенок саперной лопатки, ответ на этот вопрос. Виктор
1: Николаевич, остался еще один вопрос. Но э, Я так чувствую, что эта статья будет не последней. Она не не первая, она не последняя. И я понимаю там реакции э, американцев. Мы на это как-то реагируем? Ну, помимо э, ваших таких достаточно эмоциональных высказываний, я имею имею в виду на дипломатическом уровне.
4: На дипломатическом уровне уже выступала Захарова, назвала всю эту чушь. По-моему, где-то на одной из пресс-конференций сказал Лавро, Но, Миш, пока э, понимаешь, в чем происходит? Мы пока э, почти что тотально, мы все время находимся в позиции обороняющихся. Э, Вот такое время. И мне кажется, что это еще и происходит потому, что у нас нет, во-первых, государственного органа, который бы рулил бы информационной войной. Это раз. И во-вторых, у нас нет органа, который бы заставлял американцев на очень высоком уровне немножко остудить свою голову. Ну и, конечно, меньше. К великому сожалению, в России нет государственного органа, который бы участвовал в информационной войне и э, активнейшим образом на самом высоком уровне ежедневно разоблачал вот такие такие фейки. Вот потому мы постоянно в обороне. Потому мы постоянно и оправдываемся. Потому мы все время разоблачаем эту американскую брехню. Жаль, жаль. Я думаю, я думаю, что Россия рано или поздно, во всяком случае, руководство, Совет Безопасности и МИД придут к выводу, что нам нужен своего рода генеральный штаб информационной войны, который бы мгновенно реагировал на такие фейки и оставлял вот этих брехунов дурака.
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель на радио «Комсомольская правда». Ну, кстати говоря, ознакомиться с тем, что опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс», ну и с комментариями, опять же, Виктора Николаевича, более развернутыми, можно на сайте «Комсомольской правды». Заходите, присылайте свои сообщения «8967-200-9702». «Собака лает, караван идет». Абсолютно солендарен с Боня. Спасибо большое. А вы что ли бесплатно работаете? Мы не бесплатно. Мы за зарплату работаем и не агитируем никого. Мы рассказываем просто... Ну, по крайней мере, я в своих эфирах сейчас рассказываю о том, что происходит в России. И продолжение эфира через несколько минут. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог.